0: Mijn naam is Floor Boon. Cafés en restaurants blijven voorlopig dicht. Ook nu de maatregelen weer iets zijn versoepeld. Wordt de horeca onevenredig hard geraakt? En is er een veilige manier om in een restaurant te gaan eten? Economieredacteur Geertje Tunter sprak ondernemers en zag veerkracht. Maar ook een sector onder zware druk.
1: Hey allemaal, um, ik weet niet of ik jullie enige horeca-eigenaar ben uh, in jullie vriendengroep, maar. Um, wat een partij kloten is dit? Wat bizar is dit? Um, ja, ik heb net even zitten janken, ik voel me gewoon echt superkut. Ik voel me als gezin mega getroffen.
0: Wie hier hoort, dat is Patrick van Aller. Hij is een Haagse horeca-ondernemer. En in maart neemt hij een filmpje op. Waarin hij vraagt aan zijn vrienden en familie. om een dinerbon te kopen voor zijn café-restaurant.
1: Om al die rekeningen te betalen, personeel te betalen.
0: Want uh, ja, net als alle andere horeca moest hij net dicht.
1: Wil ik jullie echt van harte vragen of jullie ons willen helpen met het ja, bestellen van een dinerbon. En dat kan voor 25, en dat kan voor 50. Maar je eet pas echt lekker voor 100 euro, natuurlijk. Um, mijn vraag is, joh. Al mijn Facebook-vriendjes. Zouden jullie alsjeblieft ons willen helpen?
0: Dat filmpje dat zet hij op aanraden van zijn vrouw. Zet hij dat op Instagram. En. Um... Die avond trekker hij zijn vrouw een fles wijn open, zegt hij, om een beetje bij te komen van die dag. En dan komt hij erachter dat die dinerbonnen die hij daar aanprijs, dat hij echt super hard zijn gegaan heeft. Er ontzettend veel van verkocht.
1: Vanaf zondagavond dat we live gingen, kwamen ze echt heel veel binnen. En gewoon elk kwartier kwam er één binnen. Uh, wij zijn ook een soort coronavlog begonnen om te laten zien wat horeca dan doet als we dicht zijn. Nou, en als het in die timeline blijft en mensen blijven het zien, dan blijft het binnenstromen. En nog steeds deze week verkopen we het.
0: Die bonnen die hielpen hem echt die eerste weken door. Want daardoor kon hij eigenlijk zijn openstaande rekeningen betalen. Maar het bleef niet bij die lockdown in maart. Nou, hij is echt ontzettend druk geweest.
1: Weet je, we zijn wel bezig. Het enige wat je mist is, is dat tweede, derde drankje wat mensen normaal erbij nemen. Maar nu zijn we wel gewoon full service uh, mensen van gezonde dagmaaltijden... of van luxe uh, bezorgeten aan het voorzien.
0: Ik denk met dat de hij echt zorg. alles heeft gedaan wat je ongeveer kan bedenken met een dicht uh, café. Uh, hij heeft frieten verkocht met... Uh, de ja, Een beetje
1: biertjes verkopen uit het raam. Vanaf morgen gaan we beginnen met takeaway koffie. En we bieden een quarantaine-picknick aan. Nou, en verder doen we hier natuurlijk die, die afhaal. Dat gaat
0: echt meer dan goed. Hij heeft de bierpakketten samengesteld. Zo, dames en heren,
1: kijk eens even. Waar hebben we die bierpakketten binnen?
0: In zijn café was hij uh, allemaal uh, cadeaupakketjes... voor kleine kinderen aan het samenstellen. Want die kwamen normaal altijd knutselen met hun ouders. Uit het raam in het café uh, verkoopt hij... Ja, fris en bier en wijn. En ze hebben maaltijden die ze bezorgen, die mensen kunnen afhalen. Dames
1: en heren, de weekendhappen staan online. Lekker noedels met gamba's, paksooi. Hij heeft echt ontzettend veel bedacht. En als mensen aan eten halen, zeg ik. Maar ga je morgen wel koken dan? Het is zaterdag. Dan zeggen ze: nee, eigenlijk niet. Nou, neem dan vanmorgen ook mee. Of gooit in de vriezer heb je het maandag. Ze hebben trouwens ook sjaals en mokken. Het raam is de hele tijd eigenlijk bezet en mensen willen een praatje maken en ze komen sjaalen halen, fansjaalen om te laten zien dat ze supporten. Wij vervelen ons niet.
0: Volgens mij kan hij echt alles verkopen. In maart ging de hoeker eigenlijk heel hals over kop dicht. Ik herinner me dat ze op zondagmiddag aankondigden dat om zes uur s avonds de cafés en de restaurants leeg moesten zijn.
1: Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland. Sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten.
0: Dat mensen verboureerd hun laatste drankje opdronken en dan, uh, en dan verdwenen.
1: 20 minuten de tijd om alle gasten het nieuws te vertellen dat ze eigenlijk zo snel mogelijk uh, onze locatie moesten verlaten.
0: Hoezo? Heeft u het nieuws niet gevolgd? Nee, het is er gebeurd hè. Om 6 uur
1: moeten alle restaurants dicht. Ja, ja. We zijn net, ik ben
0: net langs geweest om te zeggen, ik kom, zo <grijg> zometeen een hapje eten.
1: Ja, maar toen was het nieuws. nieuws, is het nieuws. Om, om het half zes, uur, mevrouw, is vandaag bekendgemaakt dat alle horeca om zes uur Ja, goed. maar toen waren we okay. druk met praten. Stamgasten in Café Ons Hoekske
0: aan de Pastoriestraat beseffen dat dit wel eens de laatste uurtjes zouden kunnen zijn in hun favoriete kroeg. Niet alleen kroegen en cafés, maar ook cafetaria's. Zo staan we hier ook uh, bij de Tuffel. En uh, ja, dit is natuurlijk helemaal kloten. Ja, ja, kloten. Het is sowieso een kloten uh, situatie, maar... Ja, die sluiting in maart die heeft heel lang geduurd, hè, tot 1 juni. En op 1 juni mocht het allemaal voorzichtig weer een beetje open. Er mogen maximaal 30 klanten binnen zijn. Klanten volgen looplijnen en ook het bedienen moet anders. Want het directe contact moet beperkt worden. Minder tafels hadden ze binnen staan en schermen. En op de terras had je ook van die kuchschermen tussen twee tafeltjes in. Dus ze zijn er hartstikke druk mee geweest. Maar... Je ziet met die tweede golf, die dien zich zo langzaam aan. En toen werden de restricties ook wel steeds groter. Dus je kan je misschien herinneren dat de horeca op een gegeven moment om tien uur dicht moest. En uh, toen was er uh, opeens weer een nieuwe sluiting. En hoe, is eigenlijk, uh, wat, hoe zijn de regels voor andere landen? Uh, zijn andere omringende landen uh, net zo streng voor de horeca als wij hier in Nederland? Ja, het fluctueert natuurlijk een beetje. Wat je veel ziet, hè, is dat die zomer een stuk makkelijker is geweest. Maar um, ik heb even een, uh, een zoektocht gedaan langs verschillende landen bij ons in de buurt. En eigenlijk zie je dat inmiddels bijna uh, alle landen is horeca wel een beperking opgelegd. Cafés, pubs, bars en restaurants... De restaurants, In
1: bairischen Rosenheim lagern die gastronomen schon heute die stühle ein. Denn hier geldt de lockdown schon ab 21 uur.
0: Dus daarin zijn we eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk. Wat je wel ziet, in Scandinavië bijvoorbeeld, uh, zijn ze uh, wel minder minestring. Dat hebben we natuurlijk al wel vaker gemerkt. En daar hebben ze uh, een avondklok. Dus om 10 uur of om half elf moet dan de boel dicht. Dus, uh, er zijn inderdaad beperkingen, alleen het is niet overal even erg. Ja, die sluiting, dat is eigenlijk misschien wel een van de meest zichtbare maatregelen geweest. In het begin hebben we die herinnering van in één klap alles dicht en, en nu weer. Um, is het ook nodig? Wat weten we eigenlijk van besmettingen bij de horeca? Nou, Rutte heeft het toen wel genoemd in een van die persconferenties...
1: Ja, het is waar dat het aantal clusters van besmettingen in de horeca relatief beperkt is. Maar het gaat wel meteen om grote groepen en het gaat ook om heel veel contactmomenten. Een cluster in de horeca kan namelijk uitschieters hebben tot 380 besmette personen.
0: Dus het gebeurt misschien niet ontzettend vaak, maar als het gebeurt kan het echt heel erg toeslaan. Maar wat mij zo opvalt hier in Nederland is dat de horeca zo zichtbaar is, zo vokaal eigenlijk. Na iedere persconferentie hoor ik de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland... zich wel ergens beklagen over de, de gevolgen voor de horeca. Ik denk soms ook wel eens, ja, dat geldt ook voor andere sectoren. Voor evenementen en voor theaters en zo. En is het terecht dat ze die positie innemen... of zijn ze gewoon heel goed georganiseerd door deze spreekbuis? Nou, kijk, als je kijkt naar de evenementenbranche bijvoorbeeld... Hè, als je podiums bouwt voor festivals of zo... kijk, dan heb je natuurlijk het hele jaar helemaal niks gedaan... Dat ligt natuurlijk helemaal plat en de culturele sector krijgt natuurlijk ook flink van langs. En zo zijn er vast nog andere sectoren die ik nu niet noem. Maar ik denk wel, de horeca, ik snap het wel hoor, dat ze zeggen van nou, we worden wel hard getroffen. En ook omdat ze natuurlijk heel erg veel, ze hebben heel erg hun best gedaan om wel in die corona-economie mee te kunnen draaien. Ja, dan is het natuurlijk wel zuur dat je dicht moet toch weer. En ik zag bij Patrick ook wel... kijk, hij is iemand met heel veel enthousiasme en heel veel energie. Maar ik zag ook wel dat het wel zijn tol eiste, om het zo te zeggen. En hij zei ook tegen mij... ik maak me soms ook wel een beetje zorgen over die tijd na corona... dat ik gewoon al mijn energie hierin gestopt heb... maar dat ik dan opeens zie van... oh, wat is er eigenlijk met ons gebeurd? Ook met ons gezin en met mijn zaak.
1: Ik moet zeggen, ondernemend vind ik het leukste jaar ever. Financieel niet. Maar ja, wij hebben wel zorgen. We hebben een tozo, we hebben drie kinderen...
0: Tegelijkertijd heeft de horeca net als overigens andere sectoren ook aanspraak kunnen maken op die steunpakketten. Er is financiële steun geweest om personeel door te betalen, et cetera. Is het te weinig geweest? Wordt deze sector tekort gedaan door de overheid? Nou, er zijn zeker heel veel regelingen en heel veel horecaondernemers maken daar ook gebruik van. Dat zal nooit 100% van je onkosten dekken bijvoorbeeld. En uh, ze zeggen ook, ja, ook bij die NOW die dus de loonkosten doorbetaalt... ja, dan moet je ook zelf als ondernemer bijleggen. En nou ja, ik denk, als je het aan ondernemers vraagt... dan zullen ze altijd zeggen dat, dat er wel wat meer, uh, wat meer bij mag. En Patrick merkt ook wel uh, dat de situatie toch wel anders is... dan bij de eerste lockdown, want er is toch wat meer onbegrip deze keer... Uh, waar de brouwer misschien in de eerste lockdown nog zei... nou, ik kom de aangebroken fusten terughalen. Of uh, waar de bank zei, nou, je hoeft een maandje uh, geen aflossing te betalen... schuif dat maar een maandje door. Of de huurbaas zei misschien dat er wat huurkorting was. Dat, dat is deze keer eigenlijk... Uh... Uh, niet meer zo. Dan moet die, die huur moet nu toch wel een keer overgemaakt worden. En uh, ja, van de brouwen hoor je eigenlijk ook niks meer. Dus iedereen is er eigenlijk een beetje klaar mee. Ja, en die bedrijven zelf hebben het misschien ook steeds moeilijker. Hè? En misschien is de huurbaas ook maar iemand met één of twee pandjes en die begint het ook wel in zijn portemonnee te voelen. Als we kijken naar de huurga-sector in Nederland, waar hebben we het dan over? Hoe groot is die sector ongeveer? Er zijn ongeveer 60.000 horecazaken in Nederland. Er zit van alles tussen, dus dan heb je het over hotels, bedrijfskantines, catering. En als je puur kijkt naar cafés en restaurants, dan zijn het er een kleine 25.000. Als sector is de horeca niet erg groot, niet erg klein. Er werken wel ongeveer 400.000 mensen, dat is best wel wat. Dus het is meer een soort banenmotor? Ja, zeker. Al zijn het deels ook wel bijbanen. En wat je ook wel ziet, is dat de horeca natuurlijk een soort is in een soort web aan toeleveranciers... en andere diensten die aan de horeca geleverd worden. Dus, weet je wel, frietaardappelen. Maar het kan ook zijn het bedrijf dat de tafel linnen wast en zo. Dus er hangt ook wel weer werkgelegenheid aan vast. Ja, dit is wat het zegt over de economie. Hoe belangrijk vinden mensen de horeca? Hoe belangrijk is het, zeg maar, ja, voor ons levensgeluk... Ja, dat verschilt natuurlijk per persoon heel erg. De horeca was eigenlijk een groeiende sector de afgelopen jaren. En natuurlijk niet overal, hè, bijvoorbeeld het Bruine Café heeft het moeilijk... maar er zijn wel veel meer koffietentjes bijgekomen. En we geven eigenlijk meer geld uit in de horeca. Dus ik neem dan aan dat mensen het ook uh, belangrijker vinden dan vroeger. En die tweede golf, we, we weten nu net dat de, deze extra restricties in de lockdown... die worden weer versoepeld, maar de horeca blijft in ieder geval voorlopig dicht... Mm. Hoe kwam dit aan bij de horeca? Ja, dat was echt wel een teleurstelling. Dat heb ik echt gemerkt. Want er was de hoop, denk ik, dat uh, half december... Hè, dat zong de hele tijd rond. Om half december, uh, dan mogen we misschien weer open. En zoals het dinsdag naar buiten gekomen is... blijkt wel dat half december... dat, dat gaat eigenlijk waarschijnlijk niet gebeuren. Dat is misschien een evaluatiemoment. Dan worden er misschien beslissingen gemaakt... over de, de komende periode. Maar half december open, dat lijkt mij eigenlijk niet. En misschien wordt het wel half januari. Daar werd ook wel voorzien opgehind.
1: Wat we willen doen is half december kijken zou het al mogelijk zijn om iets meer ruimte te geven als we op indicatoren zitten die passen bij dat risiconiveau 2 en pas dan kunnen we weer nadenken over iets van verruiming. en we verwachten dat dat per half december zal zijn.
0: Koninklijke Horeca Nederland heeft een enquête gedaan onder leden. De vraag is natuurlijk altijd hoe representatief zo'n enquête is. En je kunt je misschien ook voorstellen dat mensen die zelf het echt moeilijk hebben... sneller geneigd zijn zo'n enquête in te vullen. Maar daaraan kon je wel zien dat uh, ruim 10 die denkt echt dat de toekomst van het bedrijf in gevaar is. Dus die ziet misschien voor zich dat die volgend jaar niet meer bestaat... En dan is er ook nog een fikse groep die zegt, ja, ik durf er eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Want het is allemaal nog zo ongewis. Dus die zorgen zijn er wel echt. Ja, want als we nou heel voorzichtig zo over deze tweede golf heen durven kijken. Wat zien we dan? Zijn er mogelijkheden voor de horeca om misschien toch op een veilige manier wel open te gaan? Wat ze zelf heel graag willen is uh, dat in ieder geval niet alle horeca op één hoop gegooid wordt En uh, dat gebeurt natuurlijk nu wel. Het is open, dicht of maximaal 30 man. Zelf zeggen ze, nou onderzoek nou eens... Uh, wat een veilige manier van uh, gasten uh, ontvangen is... In, in de zaak die ik heb. Hè. Misschien heb je een Grand Café waar 120 mensen kunnen zitten. Of uh, 150. En dat is wel wat anders dan uh, het cafeetje op de hoek. Dus ze willen heel graag dat daar onderzoek naar gedaan wordt. En dat gaat ook gebeuren. TNO uh, gaat op 25 locaties kijken naar wat de invloed is van grootte van een bedrijf... maar ook bijvoorbeeld van het luchtsysteem, dus het ventilatiesysteem... dat zo'n uh, horecagelegenheid heeft. De bedoeling is dus om daar snel mee te beginnen. En dan hopen ze natuurlijk dat daaruit komt van... Uh, jij mag het proberen op deze manier. En sowieso hopen ze heel erg dat er kleinere stapjes gemaakt kunnen worden. Hè. Dus niet open of dicht, maar laten we het gaan proberen... en laten we dan uh, uh, kijken hoe het werkt.
1: Het kabinet praat met de horecasector over heropening van sommige restaurants als de corona-ontwikkelingen dat toestaan. Dat schrijft minister Wiebus aan de Tweede Kamer. Het zou gaan om restaurants die geen café gedeelte hebben. Een concrete datum voor deze mogelijke heropening noemt de minister niet.
0: En hoe gaat het met Patrick? Want hij klinkt als een onorthodoxe ondernemer die het onderste uit de kan haalt om toch zijn waar te kunnen verkopen in deze tijd. Hoe redt hij het nu tijdens deze tweede golf? Ja, dat kan hij dus echt ontzettend goed, dus dat doet hij ook. En uh, ik heb gezien, het is eigenlijk best wel druk bij dat raam uh, bij zijn café. Maar uh, ook voor hem geldt, dus, uh, ja, het is gewoon een druppel op een gloeiende plaat. En zijn dinerbonnen, want hij heeft dus zijn eerste grote golf heeft hij overleefd... door dinerbonnen uit te geven. Maar die kunnen mensen dan op een gegeven moment ook weer verzilveren. Ja, dat zei hij al, dat hij een meneer uh, aan de deur had gehad... en die wilde graag zo'n dinerbon inleveren. En hij zei, ja, dat is nou net niet de bedoeling...
1: Die had een voucher gekocht in de eerste lockdown. En die wou nu in de tweede lockdown die voucher inleveren voor eten. Dus en dan zeg ik, ja meneer, wij doen het eigenlijk, die voucher, om cashflow te houden. Hè. Dus als wij nu die vouchers gaan innen, dan geven we u eten. En dan kunnen we dus niet ons saldo stabiliseren. Dus ook mensen snappen gewoon niet zo goed hoe ondernemer werd.
0: Hij zei trouwens ook dat hij ook wel versnipperde dinerbonden in de brievenbus had gehad en zo. Dus dat is dan weer de andere kant. Wat we wel weten, kijk, als er een economische crisis is... en daar zitten we eigenlijk al in, ook al voelt niet iedereen dat misschien... ja, dan gaan mensen gewoon minder uitgeven aan zaken als horeca. En je zag na de crisis van 2008 dat het echt tot 2014 duurde... tot de horeca, die klap eigenlijk weer te boven was. Dus tot de omzet weer op het niveau was van, uh, van het piekjaar 2007... Als je weet dat dat er misschien aankomt... dan is het natuurlijk ook hartstikke spannend of zorgelijk als horecaondernemer. En in de tussentijd ja, verzinnen al die horecaondernemers... maar steeds weer uh, leuke nieuwe dingen. Hè? En eten dat we af kunnen halen, en bierpakketten en dat soort zaken. En ik denk ook, ja, ze zullen nu misschien ook helemaal niet zo bezig zijn... met die uh, langere termijn, want ze zijn nu op de korte termijn gewoon aan het overleven. En hopen, denk ik, dat ze in januari weer open mogen. Regeertje, hey Geertje, wat mis jij het meest aan de horeca? Dat is wel een leuke vraag. Ik mis de horeca wel vaak eigenlijk. En ik heb ook ik, ik fantaseer er ook wel, wel weer eens over om bijvoorbeeld echt in een vol café te staan. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik zou het ook heel fijn vinden hoor, om weer uit eten te mogen. Maar echt een vol café en dat je zo, je zo langs andere mensen schuifelt en dan nog een biertje aan de bar haalt en dat... Dat je een vaag bekende tegenkomt uh, in wiens oor je staat te tetteren. Daar hebben we echt wel zin in. Ja, ik hoop natuurlijk dat de pandemie snel voorbij is... om veel fundamentele redenen dan, uh, dan de horeca. Mm -hmm. Maar het zou toch wel heerlijk zijn... Als, uh, als we er gewoon weer allemaal naartoe kunnen binnenkort. Ja, zeker. Hé, hey, dankjewel Geertje. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag Maandag Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.